0: tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde boa noite para encosto? Não esquece de olhar para trás. Ah, sempre aí Alô? Eu sou a Ver... <risos> <risos> <Entendeu>? <risos> <risos> Quando alguém entra no live, dá um <risos> ah, tá. Cagou a entrada <risos> já <risos> né? Eu sou a Verônica E eu sou a Lívia Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás. É Você, Satanás. Nosso podcast é Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, antes criaturas místicas, casos verídicos. Muito bem. Mas antes de começar, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês. Falem, 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 falem. Que são Almir, Nicole, Alexandre, Nicole, Tainara, Bárbara Wicca, Nadia. Maria, Conceição, Denis, Maite, Vitória, Ana Paula, Maria Thaislane, Bianca, Janaína, Fabrício, Larissa, Carla, Pauline, Gabriel, Yasmin, Isabela, Tamires, Gabriela, Vanessa, Débora, Fernanda Costa, Thales, de Oliveira, Welson, Juliana Costa, Leon Franco, Carlos Schmidt, Andréa Boto, Heloísa, Leandro Carvalho, Gustavo Nunes, Ana Beatriz, Gabriel Crist, Júlia... Luiz, Fernando, Pabra Mesquita, Tiny e Vinícius.
1: Muito obrigada é, a todos os nossos padrinhos, os nossos antigos padrinhos, nossos novos padrinhos, todos os nossos padrinhos. É... E é isso aí. Feliz 2023 aí. Se você quiser virar um
0: padrinho neste ano, Verônica, como é que você faz? Você pode entrar no <risos> www.catarse.me barra É Você Satanás Podcast. Lá você isso acha mesmo. as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos 5 reais.
1: Isso mesmo, e pra cada quantia aí que você decidir que vai nos doar, você ganha uma recompensa.
0: Isso mesmo. E claro, se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho, estamos lá no PicPay, no Pix, como evcsatanais, ou nosso e-mail é vocêcapiroto.gmail.com
1: Isso mesmo, faz aí a sua doação aleatória se você puder, mas se você não puder, lembre-se que a melhor forma de você nos ajudar é compartilhando o nosso conteúdo com todos os seus amiguinhos, nosso Instagram e o nosso podcast. E também, se você for ouvinte aí do Spotify, não deixe de nos dar cinco estrelinhas para que a gente fique famosa.
0: Isso! Ou não. Os bichinhos aqui ouvindo, prontinho. Eu tenho meus bichinhos aqui também. Deixa o Carlos aqui. <risos> vou pôr. Ai. O, o Alberto tá muito longe, o Alberto vai ficar de fora dele. Mano, a diferença de tamanho dos nossos bichinhos é um pouco ridículo. Por quê, Bruno? Só porque eu tenho um life size porco? Um life size porco? Isso é o maior porco que eu já vi.
1: Para, é mano, ele é
0: lindo. Que é um life size porco. É um porco gigante. É um puá gigante, é tipo, puá tamanho real,
1: assim. É um puá tamanho da gente... real é minúsculo. É, talvez ele seja menor, não sei. <risos> Pronto, eu vou deixar o puá fazer o programa no meu. O
0: no... <risos> puá, mano. Ok. Então, como tá a sua semana? Como tá o começo do ano? Voltou tá a trabalhar? Bosta.
1: Já estamos bosta. voltando a trabalhar, né? Tá aquela bosta de sempre. Uhum. Só o ano novo,
0: né? <risos> As merdas são tudo, tudo, tudo véia. Tô, tudo igual. Minha mãe é que tá aqui do meu lado, tá estranho gravar o episódio. Por quê? Porque eu não tô acostumada com audiência, assim. Isso aí, gente. Audiência. É, ela roubou a Gaia. A Gaia tá dormindo no colo dela. Isso. Que gato ah. bom é
1: gato falso. Gato que não gosta, que
0: finge que gosta de você. Ai, ai. Ok, então não temos muitas mais notícias. Não, só ansiedade Obrigado. da
1: pressão, gente. É, eu é isso aí o... que tem
0: pra hoje. <risos> Obrigado pelos, um, como é que fala, uh, feedback bonito do, do, da entrada nova. Gost ah, é, as pessoas gostaram assim. da nossa entrada. Então o que vamos falar dessa, dessa semana?
1: Hoje vamos para o programa mais aguardado de todos que são, que é o e-mail dos padrinhos. Não, e-mail dos... dos leitores. Ouvintes. <risos> ouvintes.
0: Isso aí, e-mail de todo mundo. Isso mesmo, vamos ler os e-mails dos ouvintes.
1: Todo mundo que, que quer mandar e-mail, mande e-mail aí, tá? Se você quiser mandar a sua história assombrada, a sua história de perrengue a sua história de... Aliás, a gente falou que a gente ia fazer o, o e-mail dos perrengues. É... ainda estamos esperando um pouquinho mais de e-mail de perrengue, tá, gente? É, veio um pouquinho. Veio pouco. Então, se você tem um perrengue, não precisa ser assombrado, tá bom? Não precisa ter nada a ver, assim. A gente só quer rir da desgraça alheia. Então, se você tem um e-mail de perrengue que você quer compartilhar aqui, manda pra nós. Exato. Mas então... se você tiver histórias assombradas, você manda no nosso e-mail, né, Bruna? Isso. Não precisa ser sua, pode ser de algum parente,
0: do vizinho. Exato, a gente gosta de uma fofoca. Isso. Esse microfone e... é, é mais pelo de gato do que microfone. Nossa, o meu tava assim, daí eu vim pra cá pro Canadá e agora não tem mais pelo e
1: agora eu tô triste.
0: <risos> que é, eu queria dizer. Eu WhatsApp que você mandou do print. Cadê meu gato? Nossa, foi que total, velho. Todo dia isso. Todo Ali dia, me cadê meu, meu gato? Outro outro assim.
1: gato? Que gato. Nem sabia que tinha gato aqui. <risos> Ai, ai. Olha, eu esfolei o meu dedo, Verônica Ai, que dor Isso aí, gente, não patine no gelo Nossa, vai até o primeiro knuckle O que, que é knuckle? As dobras Ah, não, não vai não, mano, o meu primeiro knuckle tá aqui, o machucado tá aqui É, mas parece que sobe Não, não, ah. é aquela perinha que você puxa assim e vai dando a volta assim, sai Sai <risos> Não, gente, não. é que eu tava patinando no gelo E aí eu fui limpar a lâmina do patins E não faço isso com o
0: dedo Mano, eu patinei no gelo Eu não caí uma vez Boa, Verônica Foi lindo Eu tinha que certo. parar de, de vez em quando Só pra descansar os um pezinhos Porque um, eu já tenho dor no pé uhum. <risos> Normal E pra ir patinar Todo o peso em cima daquele pressão De uma lâmina Nossa, a dor é mó gostoso. É mó gostoso. <risos> Mas foi bem legal, eu amei. Eu não... É isso aí, gente. Vamos patinar no gelo. Mas, acho que... Tinha acho... um monte de, de crianças caindo na, na minha frente. Foi tipo, vamos desviar.
1: Mano, tinha uma galera que tava usando tipo uns andadores, assim, pra ajudar. Sim, uns andadores. O cara, o cara conseguiu cair usando o andador. <risos> Falei, moço... Você desbloqueou um novo
0: parabéns. Eu vi uma menina cair e ela foi tipo: em vez de só cair e levantar, ela hum. caiu e tipo, continuou escorregando e só foi. Com a cara de no barriga. gelo.
1: <risos> Isso aí, gente. Se for patinar no gelo, capote dramaticamente, faça o mais dramático possível <risos> pra gerar entretenimento.
0: E manda vídeo. Uhum. <risos> Gente, falando de no gelo, é mó difícil achar um lugar pra patinar no gelo no Brasil. É mesmo, né? <risos> Mas tudo bem, a gente tá aproveitando que estamos no norte. Isso aí, agora é. estamos
1: acima da linha do Equador. <risos> bem acima, inclusive. E temos gelo. Temos gelo e eu tô achando meio bosta, porque acabou a minha neve aqui eu quero mais neve. Ah, também. Nem né, neve. Então
0: bora, e-mail. E-mail. Então vamos... Você quer começar?
1: Ou eu começo? Não sei. O que, que você quer? Você quer começar? Eu, você quer que comece? Eu começo. Tá bom. <coughs> Deixa eu aumentar a letra aqui porque eu sou cega, né? Ok. E eu preciso te acompanhar aí para event eventuais. para consertar o meu português? Exatamente. Então bora, play! Ok.
0: <risos> o primeiro e-mail é da Júlia. Oi, Júlia. Olá, meninas. Meu nome é Júlia e tenho 13 anos. Isso é em que 2021. Funfa. Conheci seu podcast há pouco tempo e gostei logo da primeira. Amo hum. vocês duas e o trabalho de, de vocês duas. Muito
1: obrigada, Júlia. <risos> eu já, já tô comendo. comendo. É, já comecei a comer, aqui.
0: Bem, essa história aconteceu quando eu tinha entre 8 e 9 anos. Eu estava hum. em casa sozinha. Minha mãe estava fazendo hora extra e meu pai estava trabalhando. Eu é. estava na sala com a luz apagada e de costas para a cozinha. Por quê? Uhum. Porque, Porque assim, eu falei. Por quê? Quando é. de repente ouvi um barulho vindo da cozinha, mas pensei que era coisa na minha cabeça e ignorei. Tá Isso mesmo. Depois de um tempo, ouço de novo o barulho, mas de novo pensei que eram os passarinhos. Até que eu de vi... Noite. Alguém, sei lá, às vezes vai. Até que eu vi alguém chamar meu nome com a voz da minha mãe vindo da cozinha. Sai fora, hein? Com muito medo, eu me virei para trás hum, para ver Errou, errou rude Quando de longe vi um homem alto De paletó preto e gravata é Mas eu é consegui eu ver o rosto dele Ele estava me olhando Eu tive a sensação que ele sorriu para mim Com rapidez Eu me levantei para acender a luz da sala Quando eu acendi, ele desapareceu Óbvio. Por que você tá ficando numa sala Sem a luz? Uhum eu com, com a mão... De protocolo, protocolo padrão de ficar sozinho em casa é todas as luzes acesas. Exato. A não ser que você tá num crise de energia, aí você é. simplesmente vai ligando uma luz e desligando a outra. E Isso, onde exatamente. Você for, vem a trilha de luz.
1: Exatamente, protocolo padrão, tá? Para com essas palhaçadas de ficar sozinho em casa no escuro. Exato.
0: Não, Fui à cozinha e olhar. Oh. Uhum. Acendi a luz do corredor. Detalhe, meu corredor era daqueles longos pra chegar ao outro cômodo. Uhum. Quando cheguei lá, não tinha mais nada. Voltei pra sala correndo, esperando meus pais chegarem e nunca mais vi aquele cara. Ah, ainda Graças bem. a Deus. É isso, meninos. Espero que tenham gostado dessa minha história e nunca contei essa história pra ninguém. Ih, agora contou o pro país inteiro. Isso mesmo. É assim que a gente faz. Amamos. Ah, Obrigada, Júlia. Esse, esse cara do paletou normalmente não faz nada, só fica olhando mas acho que... Ah, mas sai daqui,
1: né bicho vai, vai, vai arrumar vai, vai varrer uma calçada aí, sei lá, bicho
0: <risos> mas acho que ficou irritado que você ignorou os barulhos dele e decidiu chamar seu nome Ah, sai daqui, bicho.
1: Tá por que ele já tava na cozinha por que já não lavou a louça? O dia a gente tá sempre arrumando. fala, cadê os nossos encostos que lavam louça? Não é, bicho, vou lançar essa moda aí no além. Bom, vamos lá. Vamos pro próximo Próximo, próximo é do Tiago Luiz Oi, Thiago. O nome, o nome do e-mail dele é risos do além. Ah, não já estou levemente tensa. Também. Já não quero mais ler este e-mail. Não Já estou gost... repensando a minha vida inteira porque comecei este podcast.
0: Não gostamos de risadas. <risos> sem não, risada, risada é zoada, gente. Não, não dá risada
1: de noite, não, que não é legal, não, velho. É? Risada, risada de noite. Não. <risos> bom, vamos lá. <risos> Oi, meninas, é tudo bom? Eu Sou o Thiago. Oi, Thiago. O Thiago. Estou muito feliz que o Spotify tenha me recomendado a vocês. Obrigada aí, Spotify, por nos recomendar também. Que bom. Que bom, né? E depois de ouvir um, uns dois episódios, resolvi maratonar. Então, moro no norte de Santa Catarina, e hoje pela manhã estava ouvindo o podcast do episódio do Fucking Dear David. Oh, óbvio, uhum. Uhum. A cidade que eu moro é bem pequena, a caminhada que... A, a caminhada era de 15 minutos. Estava uhum. com muita neblina, não conseguia ver depois de 100 metros. Um, okay. O cara andou tanto que ele chegou em Silent Hill. Né? <risos> Até aí, tudo bem, tudo bem, tudo, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Você tá no Silent Hill, mas tudo bem. Hum, tá tudo certo, né? Tá vivo, tá, tá valendo. <risos> Aqui é normal, porém, depois de uns 5 minutos caminhando, o podcast parou do nada. E assim que silenciou suas vozes, eu ouvi muito claramente uma risadinha de criança do meu lado. <risos> Thank you. Fora, bichos, sai embora! Mano, o encosto foi lá, pausou o podcast e ainda deu o lugar na cara <risos> do Pausou o podcast pra rir. A galera tá, tá muito abusada. <risos> bom, peguei o telefone e o play estava pausado. Não era parte do episódio. Tô falando que o bicho deu pause no...
0: Foi dar, foi dar um pause mesmo pra, pra poder rir.
1: Fiquei cagado. Quem não? não tá bom. Mas fiz de conta que nada aconteceu e deu o play novamente vida que segue. Exatamente. É, 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 é. Exato. Isso mesmo. Continua com esse trabalho incrível, adoro vocês Obrigada Obrigada,
0: Thiago Continua fingindo aí Isso, e aí eu já tô toda cagada Porque eu não gosto de risada Nossa, ainda mais aquele risada que tem que pausar as coisas Pra ter certeza que você vai ouvir Né, não? Nossa Ô,
1: oh, velho, por que, que quando você usa bandaino no dedo Seu dedo fica fedendo? Um, porque você não tá limpando a área Meu dedo tá fedendo, brother <risos> Lava! Mó cheirão podre! Passou um romão. Eu falo. Assim, vou passar o álcool. Passa o álcool no machucado, quase morre. É essa é o resumo da minha vida, gente. Ideias idiotas das quais é. eu faço e me. Eu tô esquecendo o português, Verônica. Isso é um problema. Opa! Acontece. E eu me arrependo instantaneamente. Isso, ok. Beleza, próximo e-mail que eu tô esquecendo o português, não
0: tem Vamos problema sério. Vamos, Maria. Aqui. O... Oi, Maria! título do e-mail, confia nas crianças a uma branca é de verdade. Não confia em crianças, já começou errado isso aí. <risos> Vamos lá. Hum. Oi, tenho que começar falando que eu amo o podcast e que eu sempre quis escrever, mas na minha mente eu não tinha história. Porém, vendo as coisas do passado, eu tenho umas histórias que vão servir pra contar. A que eu vou contar hoje é sobre possessão demoníaca. Light, vamos light. <risos> eu não tenho tá história. Suave. Mas aí eu pensei, ah não, mas, mas... É essa possessão demoníaca...
1: <risos> não tem nada pra contar, não. Ah, aí, acho que eu lembrei aqui de uma possessão demoníaca. <risos> suave.
0: Suave.
1: Vamos lá, gente. Segunda-feira, possessão demoníaca.
0: Vou começar contando o susco do clássico. É, tudo bem, vamos lá. Me chamo Maria, tenho 21 anos, sou do Pará, <tos> moro no interior de Belém. E no mês de fevereiro rola o retiro da igreja. Tá Congrego ó. em igreja adventista do sétimo dia e sou filha de ancião. São pessoas que depois o pastor tem autoridade dentro da igreja. Eles são responsáveis cada um... Em certas partes, com os jovens, idosos e etc. Obrigada tá, pela explicação, é, porque gente. aqui a gente sabe nada de religião. Não, a gente sabe das nossas, né? das outras. <risos> né? Tinha por obrigação de ir. Tenho três irmãos e todos foram... Uh, e cada um tem sua responsabilidade. Certo. Então ficamos lá todos os dias do evento. O... Calma aí que eu me perdi. Todos os dias do evento, o lugar era bem grande. O lugar era bem grande, tem rio, piscina... Lugares para comer, um auditório, lagos, campos de futebol e uma área de mata. Caralho, gente. Que lugar maravilhoso.
1: Quero ir para o retiro também.
0: <risos> Tenho uns problemas em retiros porque eu não consigo dormir. Acordo bem cedo ou não era só... Mas não era só eu dessa vez que estava sofrendo disso. As crianças hum. estavam reclamando que não conseguiam dormir, pois estavam vendo uma alma branca andando por cima do rio. Mas ninguém Mano, levou a sério Essa moto Ali. aí atrás parecia um peido, velho Foi uma engraçadão
1: <risos> Opa, peraí, caiu tudo aqui <risos> Eu vou pegar meu iPad aqui Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo
0: okay. Vai, continua aí, dá play okay. uh, Dias depois, uh, elas continuavam falando sobre isso No domingo pela noite, depois de um monte de atividade que tivemos o hum. povo tava se arrumando pro culto. O culto. E Lembrando, meio...
1: Verônica, que o culto é legal no Brasil, tá bom? Ok.
0: <risos> Cada vez que vocês usam essa palavra, eu dou um... <risos> Não, o culto é maneiro. Ok. E no meio dessa onda, todas as pessoas vêm atrás de mim, procurando pelo meu pai, dizendo que tinha um rapaz passando mal. Ok. Chamaram um enfermeiro e atendeu ele, mas ele só piorava. E do nada tava rolando uma movimentação. Eu não tava nem ligado... Ligando... E continuei fazendo as minhas obrigações... Acho hum. eu mesmo... Aí do nada... Os anciões se reúnem... Vão até o responsável pelo som... E pede para ele colocar o som bem alto... E pediu que para todos ficarem no auditório Certo Eu fiquei porque não tava nem aí Porque não tava nem aí O pastor estava na cidade Então quando tudo isso começou, ele não estava Quando ele chegou, foi uma esco... hum, esculhambação hum. Isso, boa Para tudo que é lado Vocês devem perguntar por quê? Eu explico O garoto estava com um negócio no couro Detalhe, ele era um dos que estavam vendo a alma andando pelo rio O garoto estava com um negócio no couro? O que significa isso, gente? Não sei. Estou levemente confusa. E as pessoas estavam fazendo tudo errado. Não sei se vocês sabem. Aqui, ó, recebi aqui no ponto.
1: Opa! Algo no couro igual a possuído. Ah, então ele... Li... Muito bom, muito obrigada aí os universitários.
0: Obrigada. Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com a possessão só pelo começo do, do e-mail, mas não liguei. Certo. Não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, mas tem formas certas de fazer um exorcismo, sabe? Uhum. Saber. Eles estavam, para... é <risos> Eles estavam de frente, achando que é bagunça. Eles estavam de frente para o cara, estavam Sim. gritando com ele, estavam com a mão na cabeça dele e as pessoas estavam ao redor olhando. Enquanto Bom, o cara ela achou ali, que
1: não tinha história para contar, né? Tipo, assim. né? Enquanto o cara Sim. com
0: o um negócio no couro estava olhando o para as pessoas ao redor se batendo. O Oxê. povo tava em cima deles, praticamente. Uhum. Eu até entendo já que nunca tinha acontecido isso. Tipo, o povo, o povo queria ver. Quando o pastor chegou... O povo, o ser humano, né? O que, que o ser humano mais gosta? Fofoca. Fofoca. E desgraçalhe.
1: Exatamente. É o que o ser humano mais gosta aí. Tá sempre aí, presente pra...
0: Pra ver os outros. Ok. Quando o pastor chegou, ele pediu pra soltarem o menino, colocassem hinos que exaltam a Deus e que eles passaram de falar com o capeta. Porque estavam dando o que ele Parem queria. Parem de
1: falar com o Gabita.
0: Atenção. Eles se reuniram, leram a Bíblia sem nem se importar com o que eles falavam. E as pessoas que estavam ao redor agora tinham uma função. Orar. Uhum. Se reunirem em grupo e orar pelo rapaz. E que o Santo Espírito estivesse presente conosco. Certo. Até tudo isso está rolando. Eu ainda não tinha ido lá. Mas uma amiga uhum. me chamou para ir beber água. Fui. Quando passamos por lá, demos uma olhada e vimos toda a situação. Certo. O cara com o umbigo sujo no couro olhou diretamente nos meus olhos. Deus me livre. O olhar dele era de ódio. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito. Parecia que eu tinha dado uma paulada na mãe dele. Que isso, gente? Deus. Depois disso, todo o espírito saiu do menino. E ele não lembrava de nada. E fomos proibidos de comentar com ele pra não gerar vergonha na parte dele. Coitado.
1: Peraí, o cara, o, o demônio olhou pra ela, olhou na alma dela e foi embora. Cadê esse demônio, gente?
0: Exato, cadê esse demônio? Não sei. Alguns meses depois descobrimos que ele tava fazendo merda lá. E tipo, se você está em um lugar onde Deus é, o foco é, em e tu vem com umas ondas do capeta, tu meio que dá brecha pra ele entrar. Ai, pode dar merda. Você meio... Tu meio que dá brecha. Isso. E tivemos sorte que não era um espírito acusador. Ele poderia falar os pecados que não pedimos perdão para todos ouvirem. Certo. Não, essa... quero saber que
1: merda que esse cara
0: tava fazendo lá, mano. Cadê o resto da fofoca? <risos> Cadê o resto da fofoca? Porra, velho. Não vai contar fofoca pela metade? <risos> uh, essa é uma das histórias que tenho, mas alguns, uh, algumas sobre sonhos malucos que depois conto pra você. Pode mandar. Beijos, adoro vocês. Cuidado com os encostos. Eles estão comendo sua comida agora. Não, mano. Comida não, velho. Não mexe <risos> com a comida não.
1: Mano, velho, o um encosto pode fazer o que ele quiser. Se ele mexer na comida, velho, eu, tá, eu tiro ele daqui na, na chinelada.
0: <risos> não rela na comida da Lívia. Não,
1: não, não, velho. Sério, comida não. <risos>
0: É fora, velho
1: Meu hum, Deus, você é mais touro que eu, às vezes Mano, eu dei até uma olhadinha aqui na minha bolagem Pra ver se ela tava aqui Caraca, mano ai, ai. Enquanto comer minha comida, velho exorcizo ele na, no, no berro No berro não, na chinelada No berro é comigo Pega o pão sírio, mano, dou na cara dele
0: Que <risos> nem aquele, aquele a, a gente precisa fazer aquele challenge Ah, é da tortilha Da, da tortilha e a boca <risos> cheia de água você já viu o do, do The, The Rock, Rock. com sim,
1: mano, é o melhor. É o melhor. Nossa, é obrigatório a, a visualização deste vídeo. É maravilhoso.
0: Aguardem é aí o, o challenge da tortilha. <risos> tá bom. Quando a gente se juntar, a gente faz.
1: Sim. Nossa senhora, isso aí vai ser mais, mais, mais difícil do que lobisomem. <risos> Adorei os comentários na, no post do Lobisomem, tá, gente? Não esquece de ir lá na postagem das fotinhos e comentar, gente. A gente gosta de saber o que vocês acharam, quais foram os seus comentários sobre o programa, tá bom? Sim, amamos. Interajam com a gente, por favor. Então vamos pro próximo? Próximo! Eu vou tentar ler no iPad, mas no iPad não tá carregando os últimos. Isso. se tá sem olhar pra cara da Verão. Ok. Próximo. Olá, meninas e ouvintes. Me chamo Júlia. O meu nome é Júlia. Mas um meme brasileiro da qual a Verônica não faz ideia do que eu tô falando. Nope. É isso aí. Fica aí, vai a lição de casa pra Verônica ver o meme O Meu Nome É Júlia. Okay. E a Júlia veio contar a história de um sonho bem bizarro que ela teve. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, quero dizer que sempre fui bem cética. Temos uma cética no
0: recinto Gostamos de histórias das pessoas? Adoro, adoro.
1: Adoro as, as histórias de céticos, porque eu gosto de ver a cara de bunda deles. Quando eles descobrem <risos> que eles estão na presença do supernatural. Isso. Então, não entendo muita coisa sobre o mundo supernatural. Uhum. Sobrenatural. Quando, come... Quando, com... Quando contei sobre o sonho para minha namorada e meus amigos, que são mais ligados nessas paradas, eles ficaram bem impressionados. Meu Deus, já quero saber qual é o sonho. Vamos lá. O sonho pareceu muito real, diferente de qualquer. de qualquer. Gente, eu tô, tão... tô ansiosa. Peraí, que eu quero saber da fofoca aqui. O sonho foi muito real, diferente de quaisquer outros que já tive. Bem, vamos lá. O sonho começou comigo na minha cama dormindo. Sim, eu sonhei ah. que estava dormindo. Ah, é Inception. Tenho... É Inception. Ah. Eu acordei com uma mulher bem vibe Samara, pra, pra variar né, de cabelos longos e negros, pele pálida e roupa branca me olhando, no canto do meu quarto, aí ela acordou com a, com a mulher bem vibe Samara no canto do uhum. quarto, ela parecia nada amigável, quem olha pra Samara né, pô, né? Meu, vamos ser BFFs, uhum. mas que isso, Eu parecia querer me ferir, já saca aí o chinelo de Deus. Então comecei a rezar baixinho. Engraçado que eu nunca fui religiosa, né, minha filha. Quando a gente encara o sobrenatural, todo mundo vira religioso. É? E ela não gostou nada disso. E foi se aproximando lentamente. Uhum. Hum. Comecei a rezar mais alto. E à medida que ela se aproximava, até que ela começou a correr na minha direção. Ah, <risos> ah <não. risos>
0: Bem, bem filme de
1: terror Não é não, mano, sai é fora, não corre Ela correu na minha direção e subiu na minha cama E ficou em cima de mim tentando me matar uh, Não, não Violência Nesse momento, uma raiva e ódio súbitos surgiram E eu lutei contra ela com todas as minhas forças Isso aí, gente, é isso soco no lembro. diabo
0: Soco me <risos> do episódio Soco no diabo E não rouba comida da Lívia Exatamente, soco
1: no Satanás Vamos lá, cadê? Hum... Tá. Ela sumiu e uma outra presença apareceu do meu lado, falando que eu a matei... Meu Deus do céu. E que eu estava amaldiçoada agora. Como assim? Olha, Júlia, recomendamos o, a pausa aí no, no uso de entorpecentes e drogas. <risos> não tá fazendo muito bem, né? Tava amaldiçoada, beleza. Essa presença também disse, parecer estar bem nervosa e inquieta, que precisaríamos procurar alguém para tirar essa maldição. Maldição do quê, velho? Porque Saiu matou, os... matou o encosto. Porra, velho, mas aí, quando você mata o encosto, você quebra a maldição. Deveria ser. Saímos da minha casa para ir encontrar alguém e essa presença disse que poderia me ajudar. No caminho começou a aparecer vários espíritos que tiveram mortes violetas. Uh, OK. A presença disse para eu não poder, para eu não olhar, mas eu olhei todos. É isso aí, né, gente? Mas <risos> olhei todos. É, né, gente? Vamos pegar a merda e passar na cara. Agora a descrição pode ficar um pouco pesada, cuidado, pois pode despertar gatilhos em alguém. Olha, a alerta de gatilhos. Okay. Tinham pessoas que morreram com parte dos seus corpos decepados uhum. ou abertos ao meio, ou que morreram decorrentes de violência sexual ou até suicídio por arma de fogo. Eita. Esses espíritos foram ficando cada vez mais constantes até que eu acordei bem assustada. Eu já uhum. tinha acordado meio mijada, né? Porque. Né? Enfim, o sonho foi esse. Espero que tenham gostado. Não, peraí, como assim, velho? O que aconteceu depois? <risos> Uma nada de estranho? Era um sonho. E daí, velho? Geralmente, quando você tem uns um sonhos desses, tem um... Então, aí eu acordei e aí rolou alguma coisa esquisita. Sei lá. Vai que ainda vai acontecer. Hum. Queremos update. Porra, esse meio foi em maio de 2001, velho. Já era pra ter acontecido. Ah, Enfim, é o sonho foi esse. Espero que tenham gostado. Fico cismada, pois não tive oportunidade de tirar essa maldição. Isso aí e... é um problema. Já que acordei antes. Gosto muito do podcast de vocês e passo meu dia maratonando. Um beijo, meninas, e cuidado com o encosto, que ele sempre está aí. Isso aí. Eu mesmo. Obrigada. Ô, Júlia, manda aí um update aí. Pode ser no Instagram mesmo, sei lá, velho. Queremos uhum. saber aí da sua situação. Exato. Já todo dia, né, que a gente sonha com a Samara, que você dá porrada na Samara e ela ainda vai te amaldiçoar.
0: <risos> meu Deus. Então, a próxima é da Carolina. Olá, Carolina. Meu possível acompanhamento na criação de um psicopata ou da minha loucura. Ok, aceito. Ok. Olá meninas, eu sou a Carolina, tenho 15 anos e sou de Belém do Pará. E vim contar e essa história Pará. a vocês para que possam me dizer que provavelmente não estou maluca. Você está então... maluca? Mentira, eu gente, vamos malu... <risos> lá. É
1: zoeirinha, só vai quebrar o gelo, bora.
0: Eu sou filha de pais separados, ou seja, passo uma semana na casa da minha mãe e outra na casa do meu pai e por conta disso acabo convivendo com meus avós que são vendedores de frangos vivos e abatidos já que okay. meu pai está passando uns tempos na casa dos meus avós uh, pois nossa futura casa está em construção e manutenção certo na nossa casa entre as moramos moram meus avós minha tia mais velha, meu primo hum. mais novo, meu pai, minha irmã mais nova e minha madrastra, E eu, às vezes. Como assim? Às vezes? Às vezes você dorme no quintal. Não, às vezes, tipo, uma semana sim, uma semana não. Ah, tá, certo. Por isso, acabo convivendo diariamente com meu primo. O possível psicopata. <risos> ok. Alerta de psicopata. Né? <risos> Eu tinha seis anos quando ele nasceu, e eu acompanhei em cada momento da sua vida, tintim por Titim, já que é meu instinto, pois sou muito cuidadosa com tudo isso. Acabei é. sabendo cada reação, movimentação, feição, respiração e dicção dele, como saber quando ele mente ou até quando ele está doente. Ok. De uns tempos pra cá, comecei a suspeitar que ou ele tem problemas mentais, como esquizofrenia ou algo diferente. Por ter um parto precoce. Ou ah. ele possa ser um provável psicopata. Ou eu estou fumando orégano vencido. Ok. Como sempre foi acompanhando o mesmo. Fui notando que ele brinca como se fosse um policial Ou um soldado Ou simplesmente de um super-herói Nada de preocupante para uma criança, não Óbvio uhum. Mas também percebo que ele sempre fala sozinho Ou com um tal de Joãozinho
1: certo. Desenha ah, coisas. a gente esqueceu de colocar nas opções aqui é, Além de estar fumando orégano Pode ser o Satanás <risos>
0: <risos> Né? Hum. desenha coisas estranhas como eu ouvi falar casas destruídas com pessoas mortas dentro uhum. assassinatos de homens pessoas ensanguentadas e até mesmo ele matando alguém. Certo. Já vai para o médico. Exatamente. Gente, esse menino não faz terapia? Nossa, o primeiro desenho desses já entra na terapia. Exatamente. Espero que esse menino esteja tendo acompanhamento psicológico. Isso. Também percebi que ele sempre vai brincar sendo um policial. Ele relata estar num tiroteiro matando pessoas. E muitas vezes ele aponta a arma que faz com as mãos para a cabeça da sua própria mãe, avô da minha irmã e até a minha.
1: Vamos tirar essa criança da
0: sala aí quando estiver passando... Linha direta, tá bom? Nossa, né?
1: Cidade alerta, essas porra aí, não é
0: bom, não. <risos> Pelo fato de eu ser gênero fluido, também ele go gosta de tirar o sarro sobre isso. Nunca algo diretamente, mas consigo perceber. Ele também não gosta de, de pessoas negras. Gente, não, essa, essa criança já, já passou dos Mano, mas limites. Mas o que é isso, gente? Isso aí é a reencarnação do Hitler? Né? <risos> que cara é essa? Pois já vi, vi várias vezes ele se afastando de um primo distante que é negro. Apenas por ser negro. Ah, não. Hum. Não, ele, esse menino já vai pra terapia, porque algo, algo tá errado na mente. Sim. O que realmente me preocupa também é o fato que ele gosta de ver as pessoas dormindo. Pois já acordei várias vezes à noite com ele na frestinha da porta. Não, para! <risos> para! Gente, esse menino precisa
1: tomar uma chinelada. Tá ah, se os capítulos saem do corpo desse menino, velho. Que
0: isso? Nossa. Eu eu tô em choque aqui. Uma porta da fracha como se fosse um peekaboo. Joga fora e pega outro.
1: <risos> é foda, hein, gente? <risos> Discordo. É. Obviamente que não, mas... Esse aí veio com defeito. deixe estar, de estar na garantia e troca. Não garantia. Nossa, Tá quebrado. <risos> tá quebrado isso aqui, gente. Você é doido, mano?
0: Eu quero não.
1: Quero não? Não vou não. Tira isso aqui daqui. Como Meu diria Deus. o filósofo Mike Wazowski, joga esse treco de volta, senão o bicho pega.
0: Exato. Meu Deus. Ai, ai. Onde eu tava? Me acabou. Ou que minha madrastra vê quando fica acordada até mais tarde. Uh. O que também me preocupa é que ele gosta de ficar muito próximo da minha irmã, que tem só 4 anos. Pode ser algo normal? Pode. Mas ele gosta de. É o quê? Não, não gente. Não. não. Eu, acho... hum, eu não, não quero ler
1: essa parte. É, então, ele gosta de fazer uma coisa bem zoada.
0: Então, ele tá, tá começando a fazer partes abusivas. Então vamos é. pular dessa parte. Uh. Uh. Ele gosta de fazer ela brincar como se ele fosse o policial e ela é o ladrão que o policial mata. Nossa, né, mano? Gente, essa só piora. Eu não... Uhum. Hum, hum, eu não sei onde eu posso
1: continuar Porque só foi Nossa, gente, essa história tá indo de 0 a 100 Muito rápido Muito,
0: muito rápido, meu Deus uhum. Gente, esse e-mail é grande E tem é. muita coisa detalhada uhum. Muito a assustadora gente. De uma criança fazer Então, a gente tava zoando Mas ficou muito tenso É, ficou tenso Ficou muito tenso e, e não é zoação agora é tipo, esse, esse menino e a família inteira Precisa de ajuda
1: Exatamente, tá Pode, pode continuar do certa vez, eu e ele, minha irmã
0: Ok Certa vez, eu, ele, minha irmã E a irmã da minha irmã Filha de outro casamento, da minha madastra <coughs> Estávamos brincando na piscina de plástico Como se fossemos fosse, animais marinhos Normal Eu digo golfinho porque, por não ter ideia Minha irmã de Nemo, pois gostava dele Ok Minha outra irmã de Foca, por causa do Lucas Neto Não, não sei E ele de Tubarão bem que, você não sabe. <risos> bem que você não sabe ok até aí, estava tudo muito tranquilo Mas no momento que ele disse que escolheu o tubarão Para que pudesse matar o golfinho O Nemo hum. e a Foca Nós três olhamos ao mesmo tempo para ele Sem saber o que falar Mas para tranquilizar o ambiente Eu disse que se ele ma me matasse Eu iria arrancar a peruca dele no dente Que isso?
1: Ah, é a Lívia!
0: <risos> <risos> ok oh, Ok Ainda nesse dia, eu percebi que ele encarava minhas irmãs como se tivesse inveja, raiva ou vontade de bater nelas hum. a qualquer momento. E também viu eu mesmo, empurrar minhas irmãs para baixo para afogá-las. Na hora que vi isso, xinguei ele de tantas formas que meu pai teve que passar comigo para eu me acalmar e para hum. que minha tia, o pai dele, parasse de defender ele e de me xingar também. Sim. Foi tenso nesse dia, claro. Pelo fato dele não ter um pai... Minha tia e minha avó fizeram ele enxergar o meu avô como o pai. Uhum. Então caso eu conte mais, se vocês quiserem, sobre ele, eu irei referir meu avô como o pai dele. <coughs> Também teve vários momentos que vi ele rindo enquanto... bem, Gaia, tudo bem? <risos> Momento errado, Gaia. Ahn... Uh... Também teve vários momentos que vi ele rindo enquanto apanhava da mãe. Quando ele batia nela como castigo. Que adorava assisti assistir filmes com mortes. Ele também se interessando por Girl From Nowhere. Se vocês já viram, sabe o que eu tô falando. Não vi, mas eu tenho ideia. Ele eu gostou de ver meu avô matar galinhas pra vender e ele falando coisas estranhas sozinha Como eu vou te matar, cara Ou você tem medinho agora E o pior que eu vi, eu quero ver ele morrer hum. A mãe dele é psicopedagoga
1: Nossa, ela tá, tá fazendo errado <risos> Como a psicopedagoga ainda não colocou essa criança na terapia
0: Né? E eu realmente acho que ela é doida Pois não vê seu filho fazendo isso E isso me estressa uhum. Nossa, né? Eu realmente não sei o que fazer para descobrir o que ele realmente tem, mesmo depois de muitos podcasts, vídeos, pesquisas e acompanhamentos, pois é tudo muito confuso. Essa é a minha história sobre pequenos psicopatas. Nossa, é verdade, a gente fez um episódio de pequenos psicopatas. Uhum. Ou eu preciso ver o psique, se eu preciso ver o doutor, meme do pica-pau, também não entendi esse meme. Uhum. Caso queiram publicar, vocês têm minha atualização. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, me ajuda a descobrir o que ele realmente tem. pois medo dele fazer algo com minha irmã pequena. Eu sei que esse e-mail foi em 2021, mas essa criança precisa de ajuda. Nossa,
1: esse vai ser o primeiro e-mail de, de, de ouvintes que eu vou responder. Porque, gente, sério... Responde, porque... Fica a dica aí, se você tem alguém, alguma coisa parecida, começa a filmar e mostra para os pais. Isso. Porque pessoas assim, elas precisam de tratamento. mesmo que seja tarde demais.
0: Porque, porque só vai piorar tipo, uhum. Ignorando um, Atitude dessas Tipo, jeitos assim Só piora, não, não vai ajudar ninguém Ele realmente precisa de ajuda A gente não tá falando que ele é evil Que ele tem um, coisas Mas ele tem algum problema uhum. mental uh, Porque não é físico Ele não é físico É um problema e precisa de ajuda Sim. E, e é só isso, vamos deixar assim Porque esse, esse e-mail foi tenso demais Sério? Foi muito tenso nossa, vamos, vamos pro próximo.
1: Ó, oh, deram a ideia aqui também de assistente social, Carolina. Se você vê que seus pais não vão fazer nada, é sempre bom dar, dar uma acionada aí no assistente social, porque. Isso,
0: porque às vezes os pais ignoram né? essas é, esse Eles, esse tipo eles de não artigo. querem
1: enxergar, na verdade, é diferente, é. né? Eles sabem que tem um problema, mas eles não querem. Não querem aceitar. Exatamente. Mas vamos pro próximo. Vamos. O próximo é do Vitor. Oi, Vitor. Olá, menina, eu sou o Vitor e já escrevi pra vocês antes. Ah, ainda não foi lido? Como não? Não foi lido. Agora foi lido. É, eu espero que já tenha sido lido, Vitor. <risos> Se não foi aí, manda de novo, vacila aí, porque, pô... Ia ser um, ia ser um vacilo grande aqui, Pera aí, Vamos lá. Confesso que eu pensei em escrever em português mais do que formal para sacanear. <risos> é a verônica. Mas, no final das contas, meu coração bondoso não deixou. Na próxima, ah. eu vou escutar mais o meu cérebro maldoso mesmo. <risos> Bom, chega de enrolação e vamos para o caso Eu sonhei que era um menino que tinha entre 5 e 8 anos de idade Gente, eu tô traumatizada agora com história de meninos Né? <risos> eu já tô com medo eu tinha a aparência completamente diferente de mim nessa idade. Eu estava acompanhada dos meus pais, outros pais. Uhum. Olha a pessoa sonhando com a vida passada, que bonito, Verônica. Uhum. Os pais eram diferentes do que eu tenho na vida real. Eu estava comprando uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Ele não escreveu de onde ele é, né? Não. Em nenhum momento eles falaram que eram em Minas Gerais. E eu nunca estive em Minas. Na <risos> minha vida. Uhum. Mas no sonho, por algum motivo, eu sabia que era no interior de Minas Gerais. Muito bonito ver a pessoa sonhando com a vida passada, né? Uhum. Vamos lá. Eu me distanciei dos meus pais e o caseiro que estava mostrando a fazenda e do caseiro que estava mostrando a fazenda, foi quando começou a chover e ficou forte a chuva para me proteger. E para me proteger da chuva, uhum. eu corri para ele debaixo de um alpe alpendre é. feito na palha e fiquei olhando para a chuva. Não sei o que é um alpendre. Se alguém aí dos universitários souber, por gentileza. Então descobrimos hoje que alpendre é varanda. Isso. Foi aí que eu percebi que tinha um menino do meu lado que parecia ter a mesma idade que eu, que é a menos sonho. Ele era completamente oposto. Eu era branco, bem vestido e assustado. Ele era negro, mal vestido e não parava de sorrir. Isso aí, né, gente? É a felicidade está nas pequenas coisas. Foi assim que instantaneamente viramos amigos Olha, o yin yang, que bonito isso, gente Ótimo Ainda dentro do mesmo sonho, eu vi um vislumbre De nós dois crescendo naquela fazenda Praticamente inseparáveis até chegar Na idade de um universitário Como eu fazia parte de uma família com dinheiro Naquela cidadezinha, eu fui o único que foi Para a cidade grande estudar E ele era filho do caseiro Ficou para ajudar o pai no trabalho da fazenda Já pensou em escrever novela? <risos> pois bem Ainda no mesmo sonho, eu consegui me ver voltando para a cidade grande para visitar os meus pais e todos da cidadezinha estavam curiosos em me encontrar. Afinal, eu, afinal, eu estava voltando da cidade grande.
0: Uhum. Aquele
1: amigo de infância não tinha conseguido nada de diferente. Afinal, sabemos como é a realidade do nosso país. A única coisa que ele tinha de verdade, que se importava, era uma namorada na qual estava prestes a se casar. Que bonito. Mas infelizmente aquela namorada não prestava. Uhum. E, foi na e foi na minha casa falando que queria ir para a cidade grande comigo e fugir. Logicamente eu recusei porque era namorada do meu amigo De infância E mesmo sendo um sonho, o amor que eu sentia por ele Era bem real, que bonito né? Porém, essa namorada foi até o meu amigo Que contou que eu estava tentando seduzi-la ah. E dormir com ela Essa aí é a outra, né Que merece a chinelada no meio da fuça Uhum ela tentou virar o meu amigo contra mim Por pura vingança e infelizmente funcionou Meu amigo Ixi. obviamente acreditou nela E foi até mim com uma arma na mão Eu podia Eita. sentir toda a raiva Que ele tinha dentro de mim E do mundo que colocou na, nessa situação Ele chorava e gritava Que tinha tudo e ele nada E quando finalmente achou algo Que ele se importava, eu queria roubá-lo E eu tentava explicar, mas ele estava com tanta raiva Que parecia que nem me escutava Ixi. Ele atirou no meu peito mesmo sendo um sonho, eu senti um calor do meu sangue sair e escorrer pelo meu corpo. Obviamente, eu acordei de sonho mais do que longo. Porém, na vida real, eu acordei sem ar, com uma dor no peito, na qual eu nunca senti antes. Parecia que eu tinha levado um soco com toda a força no peito. Isso não é tudo. Eu estava dormindo, em uma cama de casal, e de costas para o lado vazio da cama, eu senti a presença desse amigo. Com uma voz de choro, eu escutei. Desculpa, hoje eu sei. Oi. Olhei para trás, assustada, e não tinha ninguém. Chorei que nem um bebê pois agora eu sabia que eu tinha acabado de acompanhar a minha vida passada inteira isso mesmo filho parabéns
0: minha mãe me deu um olhar <risos> porque porque eu fiz um sonho ela não entendeu hum. mas é muito lindo eu gosto de histórias assim isso aí cara é muito bonito ver as pessoas aí sonhando com
1: a vida passada
0: e não só sonhando com a vida passada, tipo, teve, teve closure. É, então, a fofoca
1: foi completa. A
0: fofoca completa! Adorando a gente gosta
1: A gente gosta de uma fofoca completa, gente.
0: Meu Deus. Achei fofo. Muito obrigada. Muito obrigada. Estávamos precisando de, de, de uma história boa.
1: Porra, bicho, tô traumatizada aqui. <risos> tá louco. é louco?
0: Ok, vamos para a próxima. Prófila. É da Laura. Vamos para a prófila. Olá, meninas encostinhos. Sou a Laura. Conheci We vocês live. em maio de 2021 e tô maratando desde então. <risos> Maratonando. O que, que eu falei? Maratando. Agora é maratando. <risos> ok. Não precisamos dessas uh, letras extras. <risos> tá bom. <risos> Todo mundo entende. <risos> uhum. Maratando. Isso. <risos> Muitas letras. Muitas letras não, não necessárias. Isso. Pratico ocultismo. Então tem umas histórias e hoje será essa de. Espero que gostem. Beijo grande. Beijo. A link. a palavra pra não esquecer. É, não, que eu tô, tô fazendo tá, um projeto tô, muito legal. Caça.
1: Estou iniciando um projeto aqui, da qual eu preciso dessas palavras. <risos> Aliás, deve, deve começar hoje o projeto. <risos> ok. Hum. Assoma...
0: Gaia, você quer participar ou não? Gaia, sossegue. Meu, meu! meu. Gaia vai fazer a sua aparição. Não, não foi. Não, Gaia. não vai. Ok. Ok. As hum. quartinho. <risos> ok. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos e já me aventurava nos rolês ocultistas com meus amigos, lendo os livros hum. aí, praticando uns tabua ouija aqui. aqui. É, começou errado. Ah, <risos> toda criança, toda adolescente. É, não, não vou julgar
1: porque eu comecei assim também. Tudo é.
0: Eu morava em uma, casa, uh, em uma casa onde nasci e cresci. <coughs> Meu pai construiu cada centímetro dela E sempre me dizia que Isso quando eu falava fala Que eu ouvia pessoas caminhando Durante a noite Não tem fantasmas aqui filha Foi o pai que construiu tudo
1: hum, okay, Meu filho mas... já sabe se tem debaixo da terra né? Seu pai sabe que tem de debaixo da terra
0: Mas os passos sempre estavam lá Subindo e descendo a escada de madeira Onde os, degra... onde os degraus Rangiam um a um Se aproximando do segundo andar Igual Olha, por quando... ser de
1: madeira, talvez seu pai esteja -se correto, porque madeira estala é.
0: e é foda. É. Mas vamos continuar aí, não somos vamos. totalmente céticas, vamos ver. Igual quando nós subimos as escadas. Eu ouvi nitidamente, pois meu quarto era o primeiro do corredor. Da mesma, forma, da mesma forma, minhas irmãs, quando eram novas, já ouviram e viram coisa. Uhum. Minha irmã mais velha uh, gritava no meio da noite, dizendo que os fantasmas atacavam ela e minha irmã do meio diz, dizia que eles faziam caretas para ela no banheiro. Que ah, não. isso? Bem, mesmo, é abusada. A, né? mesmo assim, eu amava aquela casa. Tinha uma atmosfera mágica, pois nem só de assombrações ela vivia. Tinha coisas boas e encantadas também. Hum. No entanto, chegou o dia em que meus pais decidiram se mudar para outro estado. Em busca de melhores oportunidades de emprego. Fiquei Sim. muito triste em abandonar minha vida, amigos e a casa. Mas como não tinha escolha, decidi pelo menos limpar ela dos fantasmas para que os próximos moradores fossem felizes nela. Olha, Olha que é.
1: lindo! Que lindo, né? Por que todo mundo não faz isso? Né?
0: Convoquei, convoquei os amigos e decidimos fazer um defumação e um exorcismo, entre aspas, de cômodo em cômodo. Esse rolê da galera assim, ou oh, vamos marcar
1: aquele exorcismo no cômodo. <risos> Por que que a gente já não fez esse rolê, Lívia? Ah, a gente faz isso todo dia quase, vai? <risos>
0: Então, depois da aula, lá fomos nós com o incenso... Todo dia que eu ia pra
1: sua casa, era um exorcismo diferente no Nossa,
0: pé. Né? <risos> Verdade. Então, depois da aula, lá fomos nós com os incensos, velas e crucifixos. Fomos de cômodo em cômodo, fazendo a sombra do crucifixo em quase todas as paredes e rezávamos. Ok. Quase todas, porque faltou um cômodo, o um uhum. quarto o quartinho, o famoso quartinho. O quartinho era um quarto pequeno usado como lavanderê. lavanderia. Uhum. Escuro com as paredes pretas de mofo e, uh, e úmidos. No Os <risos> uma infiltração antiga. Certo. Mesmo com lâmpada, era muito escuro. E ficamos com medo de entrar rezando lá dentro. Oxi,
1: cagou. <risos> quer rezar? Ô, minha filha, você quer rezar só onde tem luz? Não é assim que
0: funciona, não é, filha? rezamos na porta mesmo e dizemos pronto, tá limpo, vamos embora é, tá, tá certo, isso mesmo uhum. e corremos dali tudo certo, no final foram todos embora antes dos meus pais chegarem Ai, foi, foi tudo escondido eles nem sonhavam que eu fazia essas coisas uhum. o susto veio no dia seguinte aquela noite dormi tranquila sentindo a casa até mais espaçosa acordei na manhã seguinte e comecei a me arrumar para ir à escola e percebi que tinha... Opa. E percebi que minha mãe havia levado meus tênis para o quartinho. Aí, se fudeu. Suspirei e lá fui eu. Sempre que precisávamos ir lá, saía o mais rápido possível sem olhar para os lados. Certo. Dessa vez, quando entrei e acendi a luz, foi impossível não olhar. No teto, acima de mim, estavam manchas inúmeras, marcas sujas de mãos, percorrendo todo o teto e para todas as direções. Eu tá vendo o que você fez? Hum.
1: Não, tô falando pra mim, tá vendo o que você fez? Você ah,
0: exorcizou ah, da porta? Cor correram todos pro quartinho. É exatamente. Eu paralisei, encarei aquele quadro macabro sem querer imaginar o que se arrastou por ele enquanto limpávamos o resto da casa ontem. É, pois é. Os encostos correram tudo pra lá. Quando o um susto passou, eu, tipo, ela falou a mesma coisa que eu falei. Quando o susto passou, agarrei meu tênis e corri dali. Fingi demência uhum. pelo resto do tempo que faltava para nos mudarmos e nunca mais voltei àquela casa. Certo. É, a limpeza não foi concluída, né? Não mesmo. Hoje, depois de 14 anos, parecia, parece que a casa foi vendida novamente e vejo fotos do Google Maps e sinto saudade. Ainda consigo sentir a atmosfera mágica e por outro lado, assustador. Ainda quero um dia voltar para sentir a atmosfera. Obrigada por lerem. Ler beijos. Então, gente, quando você for brincar de exorcismo. Você faz direito! Faça direito, tá bom?
1: Senão vai dar ruim. <risos> Igual a nossa querida Laura, que nos mostrou hoje. Próximo! Barata Fantasma, adoro. Vamos lá. Maravilhoso. Olá, meninas de encostinhos, tudo bem? Me chamo Fernanda. Olá, Fernanda. Oi, Fernanda. E escuto vocês desde o comecinho do podcast. Obrigada. Que... Vocês já leram duas histórias que eu mandei em um e-mail há um bom tempo atrás sobre o cortiço assombrado. Acho que eu lembro dessa. Hum. E agora eu vou contar mais três histórias que aconteceram comigo. Espero que gostem. Vamos lá. Ótimo. Primeira história. Aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava dormindo e de repente acordei com uma sensação ruim, como se tivesse alguém muito próximo de mim. Já saiu dando soco no ar aí. Né? Eu não conseguia me mexer, mas conseguia abrir um pouco dos meus olhos. Uhum. E conseguia ver com a visão periférica okay. que, que tinha uma figura de uma mulher com cabelos longos tapando o rosto, famosa Sadako, uhum. sentada na minha cama do meu lado. Já meti um chute nela. Uhum. Claro que isso me desesperou, mas esse desespero fez com que a figura se aproximasse e pressionasse o meu peito. Não. E eu continuava paralisada tá vendo Não se desesperem Ai. Até que nesse esforço horrível De tentar mexer e respirar Eu consegui me libertar da paralisia E é claro, não tinha mais ninguém no meu quarto comigo Essa foi a única
0: vez que tive paralisia do sono E foi a pior experiência que já tive na minha vida Ai, eu odeio a, 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 a noção disso, porque eu nunca senti Ainda bem, nunca quero
1: ah, cientistas falam que todo mundo vai pelo menos experienciar paralisia do sono pelo menos vou, uma vou, vez
0: na vida vou, <risos> não vou <Que>? não vou <risos> não quero Gaia, sério, aonde você vai? você vai entrar em cima do Xbox? você tá
1: doida? é, Xbox é uma bosta, ela tá fazendo uma forma de protesto aí pra você retirar esse negócio merda da sua, da sua Oxi! deixa meu Xbox
0: ok, ela parou ok
1: Beleza, a segunda história aconteceu cerca de um mês depois que a minha cachorrinha faleceu. Ai, gente, eu não quero essa, essa daqui.
0: Ela esteve comigo por 16 anos. Fez... Não,
1: eu vou ouvir do mesmo jeito. Eu vou começar a chorar aqui.
0: <risos> Deixa eu dar, dar uma lida rápida então. O Fernando, você vai ficar muito chato se, se a gente
1: pular a história do cachorro aí, porque. É,
0: é bonito, é triste, mas é bonito. Foda-se, tem cachorro, vou chorar. Resumo: lambe, o encosto do cachorro lambeu a mão dela na noite. Ai. Será?
1: será que era o cachorro mesmo? Ai! Ai! <risos> <risos> ah, eu, eu não quero sim, ler então. essa do cachorro, não. Ô, Fernanda, foi mal aí o vacilo, mas essas coisas de cachorro não é legal. Vamos para a terceira história que é a mais doida de todas, já gostei. Eu acredito Oi. em coincidência, certo? Mas essa foi, no mínimo, muito estranha. Viajei com meu namorado e alguns amigos dele para Socorro. Olha aí, Verônica, eles foram para Olá. Help City. Help City! A gente gosta do Help City. Adoramos Help City, que fica no interior de São Paulo. Alugamos uma casa e eu e meu namorado ficamos com um quarto só nosso. E outros três amigos estavam dormindo em um quarto do lado. No meio de uma noite, eu acordo do nada e tenho certeza que estava vendo uma barata enorme na porta do guarda-roupa. Uh! Momento mibi aqui, que estava bem de frente para onde eu dormi. Chamei meu namorado, ele acorda, levanta, olha tudo e não acha nenhuma barata. Barata fantasma. <risos> Na manhã seguinte, um dos meus amigos, um, um dos amigos dele, sem saber de nada que ocorreu, conta para ele que no meio da noite acordou com uma barata andando na sua mão. Socorro! Não! Socorro, Deus! Não! não! Ele tomou o um maior susto, espantou a barata e começou a tentar matá-la, só que não achou mais barata nenhuma. Não revirou o quarto inteiro atrás dela o pior é que pelo que nos lembramos ambos os eventos aconteceram mais ou menos na mesma hora até hoje não entendemos o que aconteceu. Será que era uma barata fantasma? Com certeza. Eu acredito não, na barata não, fantasma.
0: Não, gente, é a última coisa que a gente precisa. É fantasmas de baratas andando por aí. Mas barata, se você parar pra pensar, a barata
1: tá aí. A barata foi um dos únicos. Umas, as únicas formas de vida que sobreviveu ao
0: meteoro que acabou com a porra dos dinossauros. Sim, mano. Eles são invencíveis. Eles não precisam. Tem um afterlife também <risos> mexendo com a gente. Pô, a Verônica, deixar a família da barata aí, né, meu? Nossa, Pô. não. pode que tudo bem. Verônica. Verônica aí não gosta de barata. Ninguém gosta da barata. No momento que eles voam, você acha alguém que gosta de barata? Começam a voar. Não, não. É, everyone for themselves. Ninguém so. é acha é. ninguém é macho. É. Todo mundo é
1: macho até a barata voar, né? <risos>
0: A barata é, voou. É, sai da frente. Deu, derrubo tudo na frente pra sair. Tchau. Nossa, mas é sacanagem acordar com a barata na mão, né, velho? Nossa, muito sacanagem. Não. Pelo menos não foi na cara, né? Eu podia ser tudo <risos> <pensa>. Nossa, <risos> mano. Eu estaria três horas no fogueiro limpando meu rosto se tivesse parado. Pega o lança-chamas. <risos>
1: né? Queima é. a casa toda. Uhum, queima a cara inteira, né? Porque... <risos> Bom, então vamos na minha história. Eu só quero aproveitar pra dizer que é um trabalho de vocês. Cada episódio eu sempre garante muitos sustos e risadas. Beijos.
0: Ai, obrigada.
1: Isso aí, temos aqui pela Fernanda o nosso primeiro caso de Barata Fantasma. Né?
0: Não queremos. Complicado, sair. gente.
1: Complicado. Não, Não tá fácil. Ai, ai. Então é isso. Vamos encerrar hoje o programa de hoje com né, a incrível história da Barata Fantasma.
0: <risos> que eu Maravilha achei lindo. Maravilhoso. Foi você tem que adicionar os seus também, viu? Os meus o quê? O seu vocabulário. Não, mas maravilhinho, todo planeta. mundo
1: fala, sabe? É. Não tem graça. Os meus não tem graça. Viu? Os seus, eles são. Eles vêm naturalmente, entendeu? <risos> é, essa é a, a
0: beleza do seu vocabulário. <risos> As minhas palavras inventadas. Exatamente. <risos> ok. Então é isso por essa semana. Se você tiver. Contos, uh, outras histórias, ou como que você falou? Perrengues. Sou irmã de perrengues. Manda no nosso e-mail. É gmail.com O e-mail sempre tá na descrição do episódio. Uhum. E é isso. O que não podemos esquecer de fazer? De dar tchau pra barata
1: fantasma. Ui, então, tchau! Tchau!